0: Eine Woche am Thunersee, eine Woche ähm, am Napfgebiet, in de, im Krachen auf einem Bauernhof. Ähm, wunderbar ruhig, genau. Ähm, und es hat gut da Und ich bin vor einem Monat, Anfang Juli eingestiegen, in eine Serie, wo ich so probiere, ein paar Themen zu berühren da dazu. Was ist eigentlich Heiligung? Und ich habe hier Heiligung definiert als geliebt zum Lieben. Und zwar das, was wir jetzt gerade gesungen haben, oder? Wir sind geliebt von Gott. Geliebt über alles. Ähm, so tief, so hoch. Wir können es letztendlich nie wirklich erfassen. Und wir sind geheiliget. Wir sind schon Geheiligte. Wir sind schon innig Wir sind schon erlöst. Wir sind angenehm von Gott selber. Wir sind Heiligung bedeutet für mich, es ist ein Leben in der Liebe zu leben. Ein Leben in der Heiligung zu leben heisst, von Gott geliebt sein und ins zu lieben. Und ich habe hier diese Predigt abgeschlossen mit einer Frage, äh, mit dieser da: Wie steht es dann um deine Liebe zu Gott? Du bist geliebt von ihm, aber wie steht es um deine Liebe zu ihm? Und das ist eine spannende Frage. Weil, wenn der Pfarrer in die Ferien geht, dann muss er ja auch nicht mehr glauben. Oder? Und das ist schon so etwas, wo mich dann irgendwie beschäftigt hat, innerlich, und wo ich auch Anfang von dieser Woche wo ich gewusst habe, so, jetzt geht es wieder dran, jetzt muss ich wieder glauben, jetzt muss du wieder predigen, jetzt muss du wieder glauben für alle anderen, wo dir da vertraut sind. Ähm, und so zu merken, es ist komisch Ich habe in diesen Ferien nicht eine besondere Sehnsucht nach Jesus Ich habe nicht das Gefühl dass oh, so gut, jetzt habe ich so viel Zeit jetzt. Oh, gut, man hat Kind. Aber <lacht> trotzdem, man hat Zeit zum, man hat doch jetzt Zeit zum, zum und ja, das, das Pflegen und ich habe einfach irgendwie kein Bedürfnis nach dem und so ja wie steht um meine Liebe zu ihm wir haben ganz andere Sachen viel mehr fasziniert ich habe jeden Morgen habe ich meinen, meinen Abschnitt gelesen in der, in der App wo ich habe, von den Losungen, die Losungen gelesen, den Text, der Losungen, Losige gelesen der Text wo zu dem Tag gehört und ja irgendwie so trick gestartet aber innerlich ja gell, auch wenn man den Geist von Gott hat manchmal liest man die Bibel und Zeit einem gleich nicht. und habe erringen irgendwie mit dem so innerlich ein unsicher und gemerkt ja also jetzt ähm, mich hat's dann viel mehr fasziniert dass man segeln go und den Wind geniessen und das Wasser dann können geniessen, dass man ähm, ich Zeit gehabt, zum fotografieren und Bilder machen und die jeden Abend bearbeitet. und Leute, ähm, Leute die, die mal so überkommen geschickt und ja, und an dem enorme Freude. Hatte. Und irgendwann kam plötzlich so, so etwas drin gekommen, wo ich anfangen darüber nachgedacht habe, was so war. Also vor allem, als ich die Woche dann darüber nachgedacht habe. Ja, manchmal ist die Freude an dem, was Gott mir geschenkt hat. Auch das zu brauchen und zu genießen was mir gegeben ist, von dem, Gott zu lieben und das nicht zu verachten, wo mir anvertraut ist das hat dann irgendwie eine gewisse Erleichterung gebracht. <lacht> Aber wir werden heute Morgen in etwas, etwas hineingehen, das sich noch etwas näher mit dieser Frage beschäftigt. Was, was ähm, ist das, was, was deine Liebe zu ihm ausmacht? Wenn wir so. Wie wir oder Jesus. Haben, und da. Unsere Nase oder Köpf. Ähm, das sind ja jetzt äh, alles schon Geheiligte. Sagen wir das mal so, oder? <lacht> ähm, Jesus, natürlich auch, der hat sogar eine Krone an. Ähm, und wir sind Geheiliget. Wir sind heiligt, weil Jesus uns liebt, weil er sich für uns hergegeben hat und sich erniedriget hat. Erniedriget hat bis, bis zum Tod. Für uns das Kreuz gegangen ist. Unsere Schuld auf sich genommen hat. Uns erlöst hat, uns befreit hat. Uns Angst genommen hat vor dem Tod. Uns mit ihr genommen hat, um uns seine Liebe zu zeigen. Darum sind wir bereits jetzt geheiligte. Und wir sind geliebt. Aber was heißt es jetzt, Jesus zu lieben? Ich habe da so einen Text mitgebracht, wo das ganz, ganz einfach auf den Punkt bringt. Und wenn man den lesen, merkt man, dass es einfach immer kompliziert ist. Ui, das ist klein. Ähm, <lacht> «Wenn ihr mich liebt», das ist aus dem Johannes 14, das ist die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern am Schluss zusammen ist, bei dem letzten Abendmahl, bei dem Passamahl, wo er mit ihnen verbringt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Einfach. Jesus-Liebe heißt Wort halten. Gut das ist, mehr müssen wir gar nicht wissen. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Eine Weile noch und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, sagte zu ihm, Herr, und wie kommt es, dass du dich uns und nicht der Welt offenbaren willst? Jesus entgegnete ihm, wer mich liebt, wird mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und uns bei ihm eine Bleibe schaffen. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht meines, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, als meine Bleibe noch bei euch war. Der Fürsprecher aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, eben, wie lieben wir Jesus, indem wir tun, was er sagt. für euch selber, wie ihr das machen. und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Könnte ich jetzt sagen. Wir lieben wir Jesus, in dem, dass Meer, ihm Korchet. in dem, Meer uns unter sein Wort stellt, in dem, Meer wir seine Autorität anerkennt. und uns im Herregand. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das tönt unheimlich provozierend für unsere Zeit. Oder? So, wenn es dann nachher noch formuliert, im 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Im 1. Johannesbrief formulierte Johannes das dann so und sagt, Gottes Lieben ist nicht schwierig, man muss nur seine Gebote halten und das ist wirklich einfach, Jemand so schreibt er es dort. Ähm, Und ich habe mir so gedacht, ja, also Jesus, das klingt schon provozierend, zu sagen, also wenn du mich gerne hast, dann machst du auch, was ich sage, gell? Man kann es so in diesem Ton hören. Also die, die mich lieben, die machen das, was ich sage. Ich habe dann schon fast als Vorwurf über, und man schaut es so um und denkt, ah, die Person macht das schon, aber ich? Schwierig, schwierig, mega schwierig. Aber das Wort Gebot halten, es tut fast dann an, wie wenn Jesus sagt: So, ich habe euch ja die Liste gegeben. Und wenn er das jetzt alles macht, wenn er das jetzt schön befolgt, dann weiß ich, dass ihr mich gern habt. Und es tut fast wie wenn Jesus sagen würde: Ja, die Juden machen es eigentlich ganz, ganz richtig. Die ihr haben ihre 631 Gebote. Und wer sie alle haltet, der ist nach von Gott. Will es heißt ja im Gesetz, du sollst Gott lieben mit dem ganzen Sinn, mit dem ganzen Herz, mit dem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist. Das tönt so nach so einem Befehl und Gebot und Gesetz und jetzt musst du das gleich machen, dass Gott dich liebt. Aber der Kontext, wo Jesus drinnen redet, die ganze Zeit, wo er darüber redet, vom Kapitel 12 oder 13 weg schon, bis ins Kapitel 16 im Johannes, ist immer, dass Jesus probiert, seinen Jüngern zu zeigen, wie fest gern der Vater ihn hat und dass er will, dass sie in diese Beziehung mit ihr genommen werden. Und wenn man Gebot mal durch seine Wort ersetzen, durch das, was er aufträgt hat, oder das, was er einfach gelehrt hat, dann gibt es schon ein bisschen anderen Charakter. Drin. Und er sagt das ja nachher auch im Vers 23 sagt er, ja, wer mich liebt, wird mein Wort bewahren. Aber wenn wir das jetzt noch im Beziehungsrahmen einnehmen, von Eltern und ihren Kind, vom Vater im Himmel und seinen Kind auf der Welt, dann können wir etwas anderes angehören. Es gibt Situationen, wo ich von meinen Kind will, dass sie das und das jetzt so und so machen. will. wenn sie es nicht so und so machen, haben wir wieder Lampen und es geht alles länger. Und Ja. Wer Kind war, weiß, dass das anstrengend ist, dass die Eltern so tun. Aber wir ziehen die Kinder zu, dass sie lernen zu folgen. Zumindest in unserer Familie. <lacht> das sind ja die verschiedenen pädagogischen Konzepte, unterschiedlich gewichtet, aber ich finde das immer noch ein relativ wichtiges Ding, dass sie zu folgen, zu korchen. Nicht, weil sie Angst haben, dass etwas Schlimmes passiert. Eben nicht einfach nur, weil wir haben nachher wieder Lampen und dann ist es nicht gut, sondern weil sie wissen, dass wir es gut meinen mit ihnen. Und weil wir mehr gsend und weiter sehen als sie. Und weil wir eine Menge Sachen sagen, die wichtig sind für sie um zu machen. wenn ich als Kind war, habe ich mich auf dem Bauernhof wieder sehr gut daran erinnert, als wir das waren, da haben wir jeden Abend frische Milch vom Hof und Als ich als Kind war, musste ich jeden oder jeden zweiten Abend von unserem Haus die 300 Meter zum nächsten Bauernhof laufen und wieder zurück mit einer 5 Liter Milchkanne, die dort füllen und, nach Hause bringen. und das ist das war mein Ämtli, auch mühsam, weil das hast du immer immer machen müssen und immer zu der ungünstigsten Zeit. Das war eigentlich egal, welche Zeit, es war ungünstig, weil wir Milch holen mussten. Aber ständig und, und das hat einfach so gesagt, du machst das, fertig, das ist deine Aufgabe. Das tut dir gut, wenigstens einmal im Tag Bewegung. Ähm, das hat niemand gesagt. Aber, ähm, und ich musste das machen. Das ist meine Aufgabe hier, und ich habe durch andere Aufgaben gelernt, dass man im Verband von einer Familie oder von einer Gemeinschaft, dass man wenn, wenn jeder dort seine Aufgabe übernimmt und sie macht, dass das dazu führt, dass es der ganzen Familie gut geht. Und meine Eltern haben mir meine Aufgaben so zutraut, wie sie für mein Alter entsprechend gut waren, sind, auch wenn sie mühsam waren. Weil Scheinbar haben meine Eltern, das merke ich jetzt, ja, auch Sachen gemacht, die mühsam sind für mich. Oder? Ähm, also es ist eigentlich genau das Prinzip. oder? Jesus, der sich für uns hergibt und sagt, wenn ihr mich liebt, gebt ihr, mich für mich, gebt ihr euch für mich her. Und was es eigentlich ist, ist, dass er sagt, Loset auf mich. Das sind sehr gute Kopfhörer. Ich muss meine Bilder erklären. Loset auf mich. Das Erste, was du machen musst, zum Folgen, ist, zu hören. Was ist eigentlich gesagt? Wenn du los ist, dann kannst du auch nicht machen, was gesagt ist. Der zweite Schritt, der dann wichtig ist, ist Vertrauen. Wir haben hier eine sehr einfache Illustration von einem Boot. Wenn Jesus uns etwas sagt, Vertrauen, auf die Welle zu stehen. Vertrauen, auf das Wasser rauszugehen. Vertrauen, dass er uns treibt in dem Sinne. Vertrauen, dass das, was wir gehört haben, gut ist für sein Reich. Dass es etwas ist, das ihn ehrt, wo ihm Freude macht. Dass es etwas ist, das aber auch hebet, weil er es gesagt hat. Weil es sein Wort ist. Und dann, gang und mach es. Drei Schritte: Lernen, vertrauen, dass es gut ist und um es machen. In einer Beziehung ist das, was wir uns erhoffen, dass es passiert. In einer, ob das die eltern ist oder eine Beziehung zwischen Freunden oder Ehepaaren oder, oder so. Es ist immer die Hoffnung, dass Liebe dann entsteht, wenn beide Seiten parat sind sich füreinander herzugehen, sich am anderen immer wieder freiwillig zu unterordnen, das draus raus... wow, hä? Ähm, ja. ja, das raus... Die Liebe wachst und zunimmt. Und das ist genau das, was Jesus seinen Jüngern da nämlich verspricht. Das ist genau das er ihnen sagt. Er sagt, ihnen, zuerst, zuerst, er sagt ihnen, wie in drei oder vier Abschnitten da drinnen. Er sagt ihnen, zuerst, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Fürsprecher gibt. Dass er euch den Heiligen Geist schickt. Ich mache den wieder mal als Hier, obwohl, eigentlich müssen jetzt als Seelsorger machen. Ähm, er sagt, ich gebe noch einen Ratgeber. Das Wort, das gebraucht wird, ist ein Ratgeber, ein Fürsprecher, einer, der sich für einen einsetzt, aber auch Tröster sein kann, der tröstet, der zuhört, der bei einem an der Seite bleibt. Weil Jesus verabschiedet sich ja auch gerade von seinen Jüngern und sagt, ich werde sterben, ich werde aufstehen, ich werde zum Vater im Himmel gehen, aber ihr werdet nicht alleine zurückbleiben. Weil er weiß ganz genau, dass das, was er uns manchmal sagt, dass uns mir und vertrauen müsst, dass es halten, dass das ganz schön herausfordernd ist. Nur schon die Sachen, die er gesagt hat, Wir ähm, lieben euch finden. Segnet die, die euch Böses tun. Eure linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Wenn wir Bergpredigt lesen, das ist eine komplette Überforderung und Herausforderung. Und in ganz vielen Momenten wird das auch dazu führen, dass wir uns mit unserem Leben für Sachen einsetzen, wo dieser Welt nicht gefallen, wo die Welt nicht cool findet, wo die Welt sich fragt, es euch eigentlich noch gut? Das ist doch nicht human so etwas. Es ist relativ einfach, sich über Schwierige Leute zu beschweren. Sich über böse Leute auszulassen. Und es ist auch okay, über das vor Gott zu klagen. Und es ist auch nicht in Ordnung, was Menschen machen. Ich habe vielleicht letzte Woche bei meinem Bruder gehört, von den Geschichten, die er aus seinem Quartier erzählt hat. Die er dort miterlebt. was er mitbekommt, wenn er die Polizistinnen begleitet, die in dieser Eingreiftruppe sind. Und ja, es passieren böse Sachen in dieser Welt. Aber Jesus fordert uns auf, zu betten für die Menschen, sie zu segnen. Der Paulus sagt dann, Kohle auf, ihres, auf ihres, glühende Kohle auf ihres Haupt zu legen. Dass mir dafür betet, dass Gott ihnen Gutes tut. Damit muss er sehr genau auch begegnen, oder? Und wenn du heute Sachen sagst, wie «Gott liebt den Putin», dann ist das fast ein bisschen wie... Das ist schwierig zum nachvollziehen. Damit kannst du dich auch wirklich ins Abseits stellen. Oder dann bist du wie... Oh, «Du bist verdrossen!» «Ja klar bin ich verdrossen!» die, die können ja auch nicht alles zusammen etwas dafür. Aber... Das heisst nicht, dass man nicht das Unrecht anklagt, was passiert. Aber es lässt nichts an dieser Liebe, die Gott für jeden, jeden Mensch hat. An dem zweifeln wir nicht. Weil sonst würden wir uns auch nicht lieben können. Aber wir brauchen einen, der an unserer Seite ist. Der uns Rat gibt. Der uns tröstet. wo uns verteidigt. Auch dann, wenn wir von der Welt angeklagt werden, vom Finden angeklagt werden, für das, dass wir Wert aufrechterhalten, wo wir daran glauben, dass Gott sie in uns Leben eingegeben hat, damit wir gut leben können. Wenn wir drauf festhalten, dass wir, und dann kommen die großen momentan medial wieder sehr präsenten Themen, wie, dass Schwangerschaftsbruch nicht einfach gut ist und nicht einfach so gemacht werden können, wie gerade lustig ist. Ich glaube zwar, dass die wenigsten Leute das wirklich so sehen würden, aber dass wir dort das Recht des ungeschützten Leben aufrechterhalten. Dass wir uns auch dafür einsetzen dafür, dass Geld nicht einfach alles regieren darf regieren, ist auch nicht unbedingt sehr eine sehr populäre Meinung. Wir brauchen einen Fürsprecher an unserer Seite. Einen Tröster, einen Seelsorger. Und das sagt Jesus, ist der Geist, den er uns gibt. Wenn wir tun, was er uns sagt, dann führt uns das in Situationen, wo nicht immer einfach nur Himmel auf Erde sind, sondern wo uns vom Himmel manche in von der Hölle führen und dort stehen sollen und ein Zeugnis sein für ihn. Und für das brauchen wir seinen Geist, wo es uns dort drinnen den Rückhalt gibt, dass wir wissen, er ist bei uns. Er verspricht ihm weiter, dass wenn wir uns an sein Wort halten, dann werdet auch er leben. Seine Worte sind gut für uns. Wir werden leben. Es wird uns nicht zum Tod führen, sondern es wird Leben bringen. Dort, wo wir tun, was er sagt, werden wir leben. Er verspricht uns weiter, dass er sich uns offenbaren wird. Ähm, er sagt dann auch, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist jetzt nicht es Wann, wo Bedingig ist, sondern es Wann, wo bezirk Beziehung beschreibt. Das kann ein Wenn sein, wenn du mich liebst, werde ich dich auch lieben. Aber nur dann, es ist nicht das ausschließende Wann, weil Gott hat mich immer zuerst geliebt. Aber wenn du mich liebst, wenn du das tust, was ich sage, wenn du dich an das halbst, was ich dir schon offenbart habe und immer wieder offenbare, dann wirst du mich besser kennenlernen, sagt dann wird der Geist dir können, Sachen über mich offenbaren können, die du nicht kannst erfahren kannst, wenn du nicht das tust, was ich sage. Im Epheserbrief schreibt der Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und er sagt dort, dass man die Tüfe, die Höhe, die Breite, die Weite von Gottes Liebe dann erkennt, wenn wir in der Gemeinde einander lieben. Und er redet dort ganz bewusst in all die Situationen inne, wo wir unterschiedlicher Meinung sind oder von unterschiedlicher Herkunft sind. Dort, wo wir all das, was uns zwischendurch trennt, und erst dort über Juden und Griechen, über Stand von Herr und Sklave oder Männer und Frau, all die Sachen, wo wir immer nehmen, um Trennungsmerkmal festzulegen, warum die einen besser sind als die anderen, oder höher oder tiefer, oder warum die einen mehr zu sagen haben als die anderen. Bringt das dort in Kontext und sagt, ihr werdet die Liebe von Gott dann erkennen, in ihrer ganzen Höhe, Weite, Breite und Tiefe, wenn ihr im Geist, im, im Namen von Jesus diese Sachen überwindet. Weil Jesus hat sie schon überwunden, ihr müsst jetzt drin leben. Die Liebe von Jesus, Jesus selber tiefer und besser kennenzulernen, hängt immer damit zusammen, ob wir tun, was er sagt oder nicht. Damit wird dann auch irgendwann klar, dass wenn man nicht tut, was er uns sagt, oder sogar bewusst entgegen dem handelt, was er uns sagt, das würde ich dann als Sünde bezeichnen, ähm, dass es dort den Geist hindert, trübt. Dass gewisse Sachen blockiert sind vom Reich von Gott in unserem Leben dass das Fülle vom Leben blockiert wird, dass die Liebe von Gott nicht ganz zu uns durchdringen kann. Wenn wir um Geist nicht herumgehen, darf zu wir wirken und das Bereit sind zu tun, wo er uns sagt. Er wird uns also mehr über sich selbst offenbaren. Er wird uns mehr zeigen, können. dort, wo wir seine Liebe erwidern, dort wird er uns mehr über sich können zeigen und offenbaren. Und dann kommt der Judas nicht ins Karyot, das war, glaub, der Iskariot, das glaube der Tadeus Das ist eigentlich mein Lieblingsjünger, einfach vom Namen. Ähm, wenn man sich immer so vorstellt, dass die anderen im Griff haben, Tadeus, Tadeus, komm mal daher. <lacht> um, und dann sagt er, warum, warum, zeigst du dich denn dieser Welt? Nö, Warum zeigst du dich nochmal uns? Ja, das ist jetzt relativ logisch aus dem, was Jesus vorher gesagt hat. Und er sagt noch nochmal: Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht. Und wenn du das Wort von Jesus nicht bewahrst, dann ist der Raum für den Geist gar nicht da, das zu offenbaren. Es gibt einen Moment, wo Gott immer einbricht und sich jemandem zeigt, seine Sünde zeigt, überführt. Und dort ist immer eine gewisse Offenheit schon da, dass jemand das erkennen. Darf. Und ich würde jetzt mal so ganz grob sagen von uns, wo heute und Morgen da sind, wir haben den Moment gehabt, den Moment gehabt, wo wir erkannt haben, dass wir Jesus brauchen. Den Moment, dass wir erkannt haben, wir sind Sünder und wir brauchen einen, wo es vergibt, weil alles, was wir kaputt machen in dem Leben, werden wir nie vollständig selber re reparieren können. Ob das von unserer kleinsten eigenen Sünde bis her zum Klimawandel, wir werden es nicht ohne Gott herbringen können sondern wir brauchen den. Wir brauchen ihn, dass Wiederherstellung passieren kann. Dass sein Reich auf dieser Welt, so wie in die Welt denkt kann passieren kann Und damit ist, wenn, wenn ich nicht auf das höre, was Gott tut, wird sich Jesus mir auch nicht zeigen Es ist wie eine logische Konsequenz, wir zu erfahren über ihn. Wenn ich nicht offen bin, dann hat mir Und dort würde ich nachher sagen, man kann Jesus in einem ersten Schritt als seinen Retter erkennen, als der, wo gekommen ist. Man hat die Offenheit gehabt, man hat, etwas mit mir ist doch nicht gut. Aber solange ich das nicht erwidere, solange ich nicht die Liebe auch zurückgebe, wird Jesus nicht zu meinem Herr. Er bleibt mein Heiland. Er bleibt mein Erlöser. Alles gut, gar keine Frage. Aber es wird nicht in eine tiefere Beziehung zu ihm führen, wenn ich nicht bereit bin, auf sein Wort zu hören, zu vertrauen und zu tun. Aber das Versprechen, das er ist, ist, wer mich liebt und mein Wort bewahrt. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und uns bei ihm ein Bleiben schaffen. Wir werden bei dir einziehen. Wir machen uns ein das, die das bei dir im Herz. Jesus in mein Herz aufnehmen. Oder? Wenn ich tue, was Jesus sagt, wird der Raum in meinem Leben grösser. Das Gott, wo ich kann, mir Und dann wird das Potenzial grösser. Von dem, wo Gott durch mich in dieser Welt bewegt. Von dem, was er durch mich machen will. Wenn ich es nicht mache, wird es kleiner. Wenn ich es tue, wird es grösser. Alles immer noch dem Fundament der Liebe, auch der Vergebung von Jesus. Vielleicht mache ich das dann nächstes Sonntag mal, was passiert und wenn ich es nicht mache weiß ich noch nicht. Nächsten Sonntag mache ich da sowieso nicht als Patchwork-Gottesdienst. Äh, übernächsten Sonntag. Den Kommt dann schon noch, wenn es Zeit ist. Ähm und dann erinnert er sich nochmal daran. Der Fürsprecher, der heilige Geist. Oder wir können dann so sein, gut, Jesus, wie erkenne ich denn, was du willst und was du nicht willst? Woher weiß ich denn, was du sagst und was du nicht sagst? Und Jesus sagt, der Fürsprecher, den ich euch gegeben habe, der wird bleiben bei euch und er wird euch daran erinnern. Eine Beziehung zu leben. Jeder von uns würde in unserem Beziehungsalltag zwischen uns Menschen sagen, eine Beziehung, wo ich einfach immer nur Danke sage für die Liebe, die die andere Person mir gibt, sie aber nicht erwidere, das ist nicht eine Beziehung. Das ist einfach ein Profitieren, eine sehr äh, Sofa-Haltung, wo ich mich bedienen lasse. Es da, ist so die Vorstellung, fast, wo ich ähm, von dem Bild, das ich vor über 20 Jahren im Tag im Magazin mal gesehen habe. Vier Männer zwischen 30 und 45 hocken auf einem Sofa und alle zusammen so die Beine. Und ihre Mutter ist mit einem Staubsauger am sauber machen. Das war eine sizilianische Familie. Beschrieben. So, das Bild ist ungefähr das von dem, wenn, was es heisst, sich einfach von Jesus bedienen zu lassen. Es, ist vielleicht auch, es gibt vielleicht den Moment, wo man einfach beinschauen und jemanden suchen. Okay. Aber wenn das Grundverhältnis Grundverhältnis der Beziehung ist, dann würden wir alle sagen, das stimmt etwas nicht stimmt. Da kann die Beziehung nicht vertieft werden, da kann nicht etwas Neues daraus entstehen, da kann nichts drinnen wachsen, da hat es keinen Boden, wo irgendeinen Samen reingehlt und etwas aufgeht. Das ist einfach, das ist sehr, sehr einseitig, das ist mehr ein Verhältnis zwischen Diener und Chef. Also das Verhältnis, das Gott uns dazu einlädt. Das, was er mit unserem Leben hat, das, wo wir dazu berufen sind, ist, dass wir seine Liebe empfangen dürfen. Aber dass seine Liebe in uns innen noch größer darf werden, durch das, dass wir parat sind, das zu tun, was er sagt, dass wir parat sind, das zu tun, was ihm Freude macht, weil wir in Ehre Wand mit unserem Leben, dass wir die Bereitschaft haben in unserem Leben. Und ich glaube, ich sage das wahrscheinlich heute am Morgen das erste Mal, da, wenn wir das Leitbild vor Augen haben, wo wir sagen, nach bei Jesus bleiben in sein Bild verwandelt werden und sie reich mitbauen, dann ist nach Jesus bleiben, auch machen, was er uns sagt. Das behalten uns nach ihm. Der Johannes, der sonst sehr mystisch könnte gelesen werden könnte, wird an dem Punkt so, ah, es ist doch praktisch. Ah, man kann konkret etwas, man soll konkret etwas machen. Nicht weil Jesus auf der Chef ist und ich muss, sondern weil ich geliebt bin und die Liebe erkannt habe und weil ich ihn zurücklieben will, weil ich ihn ehren will und ihm vertrauen damit. So viel für heute. Was dann in zwei Wochen kommt, schauen wir noch miteinander. Aber es wird irgendwo in dieser Richtung weitergehen, was es heisst, von Gott geliebt sie und ins zu lieben. Wir singen miteinander noch ein Lied.